0: Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Diálogos con el Cerebro, un recurso creado para dialogar con aquellos que entienden que el deporte se juega de la cabeza hacia abajo. Diálogo con el Cerebro, primer programa, primer diálogo junto con Julio García.
1: ¿Cómo estás, Julio? Marco. ¿Me escuchas bien? ¿Qué tal? Qué gusto. Sí, te Muy escucho bien. bien, aunque no aparece mi imagen, ¿ah? pero bueno, no hay problema. No, yo te veo te No mucho. No te veo bien. Mucho. Ah, ya, perfecto. ¿Cómo Hasta estás, media, así que... <risa> Bien,
0: bien, bien. Todo bien, tranquilo. Oye, Julio, antes que nada, agradecerte por, por, por este espacio, por tu tiempo, porque de hecho cuando está graneando todo esto de ese programa, uh, fuiste una de las primeras personas en las que pensé por, por todo lo que has vivido, que seguramente ahora nos vas a compartir bastante, y, y tu experiencia, ¿no? Tu experiencia tanto en el fútbol como en la vida en general. Y nada, como le decía a la gente, eh, la idea es hablar un poco de esa idea de la psicología del deporte y quién mejor que un deportista, ¿no? Uh, ustedes son los que, los que conocen más es, este campo que nosotros mismos probablemente. Nah, primero, ¿cómo está Julio? ¿Cómo estás viviendo ese, ese tiempo de cuarentena?
1: Bien Marco, eh, en realidad tranquilo, eh, ha sido una situación inédita para el mundo, eh, así que bueno, de todas maneras había que cuidarse, había que tomar precauciones, en el caso nuestro acá en Perú lamentablemente ha desnudado muchas carencias ¿no? y, y, y por eso es que también se entiende la cantidad de, de afectados, víctimas, mortales también. Pero bueno, eh, nada, ya estamos atravesando parece la peor etapa y ahora simplemente tratar de, de retomar la, la actividad diaria de, de cada quien, ¿no? Tratando claro. de, de por ahí subsanar, la, sobre todo la economía, ¿no? Que ha afectado bastante a, a toda la población, así que, que nada, simplemente a tratar de mirar adelante y tratar de hacer las cosas que, que uno venía haciendo.
0: Sí, sí, de hecho es un momento bastante duro para el país, Esperemos que, que mejore la situación y que se tomen las mejores decisiones ¿no? para el bien de la población. Bueno, Julio, de hecho, el, el primer punto que quería tocar es, en el fútbol, uh, yo siempre he escuchado en, en esa experiencia que tengo en, en clubes formativos, que se habla mucho de personalidad, ¿no? todos los, los entrenadores dicen tienes que tener personalidad, los jugadores en, en, a veces dicen, tú no tienes personalidad. Utilizan mucho este término, que es un término súper psicológico. ¿Qué es para ti la personalidad? ¿O, o, o, o cómo se interpreta dentro del fútbol? Es, este, porque es un lenguaje muy de, de, del fútbol, ¿no? Tiene quizás un, un concepto muy que solo ustedes conocen.
1: En realidad, en realidad, yo no soy especialista como para dársela. No, no, exactamente, no, no. no, no pero o sea, yo... Bueno, no, no, te lo digo, igual este, en base a, mi, a, a lo que tú me estás hablando, de claro, lo que es la claro. personalidad en referencia al, al fútbol, cómo uno lo toma dentro del grupo, dentro Tal de, cual, sí. de, de los compañeros, básicamente son los rasgos, las características de cada quien, ¿no? Eh, pero, pero como que tiene la connotación básicamente al, al, a la fortaleza, ¿no? Al, claro, al sí, temperamento, sí, sí. estamos más, claro. más, más connotados con el tema del temperamento, así que... Hay, hay de todo, ¿no?, en el fútbol. En realidad, la gente de afuera de, de un juego o de un deporte, pero se olvida que dentro hay, hay seres humanos con emociones que están de pronto, ¿no?, enfrentándose, este, teniendo contacto, están con otra aceleración, con otras pulsaciones, cada quien con distinto temperamento, con distinto carácter, con distinta personalidad. Claro, claro. Entonces, este, a veces de afuera uno no entiende las cosas, ¿no? Oye, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? Pero es que... Es que, como te decía, hay, hay distintas formas, maneras de procesar lo que está ocurriendo adentro, ¿no? Claro. O con, ese, con ese agregado que es la, la aceleración, ¿no? Las pulsaciones. La Porque cuando uno sí. está tranquilo, uno está viendo televisión, uno ni se molesta, ¿no? Cuando hay una situación así, pero de pronto tú estás acelerado y, y ocurre un hecho y lo, 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 lo respondes de una distinta manera. Así claro. que este, vendría a ser eso, más o menos, si es que, y, si es que y está que viendo... No. Está,
0: está perfecto, Julio. ¿Y, y, y ¿cuál es la personalidad de Julio García? ¿Cómo es Julio García?
1: Yo, yo incluso eh, escribo poesía, eventualmente. Y dentro de eso, como que intenté definirme o entenderme okay. yo mismo, porque hasta cierto punto, en ciertos momentos, puede ser una catarsis. Y era como que yo definía mi, mi temperamento, mi carácter, como muy ambiguo. Okay. Yo podía ser la persona más, más introvertida en determinadas circunstancias, como extrovertido en otro momento. Entonces yo puedo ser la persona más eh, jovial, así como la persona más, no, no, no tal vez huraña, pero sí seria. Entonces, este, en el fútbol, ¿cómo era? A ver, ya una vez superada eh, superado el nerviosismo, que normalmente es, es, es previo al inicio del juego, pero ya después eh, tenía mucho, mucho carácter, tal vez mucha personalidad, ¿no? Más aún en la etapa que ya era capitán, que yo obviamente ya tenía una responsabilidad claro. para mis compañeros, ¿no? para con mis compañeros. Entonces, eh, en muchos momentos eso me jugaba en contra porque yo más pensaba en esa responsabilidad en el grupo, que individualmente, ¿no? En tratar de yo aportar lo mío, no era básicamente tratar de, de organizar, más o menos generar, claro. que el juego se lleve de tal o cual manera. Entonces, eh, en muchos casos me podía jugar en contra, pero bueno, era, era básicamente el cómo yo yo llevaba mi, mi carácter dentro del juego. ¿no?
0: ¿Y tu personalidad te ayudaba
1: a ser capitán, crees tú? Sí, mucho, mucho, mucho. Sí. Y no, no, no únicamente por lo que se mostraba dentro del campo. ¿no? Recordemos que es una relación de personas, ¿no? fuera sí. del campo, en los entrenamientos, en las concentraciones, en los viajes. Entonces, yo, yo siento que tal vez ese, ese liderazgo que me hizo capitán o que me hacía después, que, que me den esa, esa responsabilidad, era básicamente por la relación o por la ascendencia que yo podía tener este, con mis compañeros. ¿no?
0: Perfecto, Julio. Julio, ya entrando un poco más en el tema de la, de la psicología en sí, ¿qué experiencias uh, nos puedes contar tú que hayas tenido muy relacionadas con, con aspectos psicológicos, no el tema de la actitud, la motivación, las emociones, ¿no? qué has vivido a, a lo largo de toda tu experiencia, ¿no? ya sea en Cienciano, en las experiencias en el extranjero? Bueno, y sobre todo también seguramente muchos quieren saber el tema de la Copa Sudamericana, ¿no? Que también seguramente fue una experiencia donde hubo muchas emociones arriba y abajo, ¿no? Ah, justo hace unos días veía la repetición del, del partido del 3-3 a con, con, con River y ustedes empiezan ganando, de ahí se los voltean. Entonces yo supongo que, que las emociones estuvieron de arriba para abajo, ¿no? Entonces, bueno, de claro, muchas claro. experiencias. Cuéntanos algunas de las experiencias que, que crees que están vinculadas a esos aspectos psicológicos.
1: A ver, empezando, ¿no? Como te decía, yo, yo era muy o soy hasta ahora ya, ya menos, menos intensidad tal vez o, o con menos frecuencia, pero ya, ya mantengo un carácter, una temper, un temperamento claro. más o menos para este, eh, Yo era muy nervioso. Entonces, eh, yo recuerdo ah, que sí. Juveniles, cuando yo llego a Alianza,
0: yeah.
1: eh, yo era muy tímido, muy introvertido, y, y yo tenía muchos nervios. Yo, este como que no acababa de creerme toda la expectativa que se había generado en mí, porque a mí ya me llevan a ¿Y era experiencia en Lima? No, ya, era, ya no. había viajado ah, yeah, a una es, academia, okay. pero, pero ya a vivir, sí, a vivir, sí. A, claro, a, ah, ok. Todo yeah. un cambio, igual, igual era un cambio fuerte de lo que es sí. la, la tranquilidad y, y la amistosidad por si se quiere decir, de una ciudad de provincia claro. a lo que es el vértigo y la agresividad en sí que uno encuentra en Lima ¿no? entonces eh, yo era muy tímido, muy inseguro no me lo acababa de creer y, y yo entraba muy nervioso a los partidos yeah. era, estaba, estaba, entraba tan nervioso que a mí me temblaban más que temblarme me, se me agarrotaban o me contracturaba los pies pero no, ni siquiera la parte de donde uno tiene los músculos grandes, ¿no? Sino la pantorrilla. Yeah. O sea, exactamente yeah. en, en la comida, por así decirlo. O sea, yo no entendía, si ahí no hay ni músculo, ahí está el, el, claro. el hueso, ¿no? El, están los huesos, el cúbito, el radio, el, no, perdón, este la, se me fue, se me fueron la, la, los huesos de, del, del pie. Pero este ahí se me contracturaba. Entonces, eh, Y sí, pero, ahí, claro. Y yo decía, pucha, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Claro. Yo quería correr y no podía correr. Entonces tenían que pasar ya cinco, siete minutos, un poquito más y, y recién yo me iba soltando, iba respirando, me iba tranquilizando claro. y ya después de eso, uf, ya, yo, yo ya rendía, ya rendía, porque eso era inicialmente. ¿eh? O sea, era
0: constante. así, siempre te pasaba eso. Al inicio, al inicio, sí, ok.
1: Entonces eh, sí perdía pelotas, o sea, si me llegaba la pelota en ese momento ya era sí. pelota perdida Uy, entonces yeah. lo que yo lo que, lo que después, tú sabes que los futbolistas somos muy caballeros claro, sí. entonces como después de, esas, de esos primeros minutos yo ya me soltaba y jugaba y agarraba la pelota y tenía ya otro carácter otro temperamento, otra personalidad y, y yo rendía de pronto eh, el siguiente partido era como que yo mismo buscaba estar nervioso lo yeah. buscaba, era como que lo deseaba porque yo sabía yo decía si, si yo estoy nervioso al inicio yo sé que después voy a jugar bien pero, así que por pero un tema de esos le...
0: cinco minutos no, 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 no te den la pelota
1: no 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 ah, no era muy raro que yo me esconda no 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 yo no me escondía yo normalmente igual la pedía igual okay. o, o en determinado momento eh, siempre buscan al volante creativo entonces claro. así no la quieras te van a buscar y te la van a tirar claro. entonces eh, no yo, yo sabía que la pelota me iba a llegar de todas maneras y yo de y por siempre he sido Sí, más que un, más que un jugador, eh, eh, yo, yo siento que tal vez la gente me veía como muy talentoso, pero a mí me gustaba mucho el ser obrero, no, el, el tirar, el correr, el marcar. Entonces, eh, solo arrancaba el partido, yo iba a buscar la pelota, yo iba a buscar la pelota y, y a correr y a y ayudar al marcador o a tratar de, de hacer una función, no únicamente con, con el balón, sino también siguiendo. Sí, claro,
0: claro. Ah, mira, mira, qué interesante. Y más o menos... ¿Cuánto te duró este, esta, esta, no sé, este temor, esta somatización
1: eh, de que tu cuerpo no te Era respondía? La, la adolescencia, básicamente, okay. ¿no? ya con la madurez o con la adultez, ya, ya eso se fue, este, fue bajando, se fue moderando. Eh, igual igual eh, todos los futbolistas te van a decir que el que no, no tiene nervios antes de un partido está mintiendo, ¿no? Siempre claro. hay esa inseguridad de sus nervios previos que normalmente es como si fuera un tema de magia, que ni bien rueda la pelota, ni bien te escuchas el silbato, se mueve la pelota, es como que todo eso desaparece. Es una experiencia bien bonita y, y ya, después ya de tres, cuatro años en fútbol profesional, ya, ya se iba atenuando y, y ya lo podías controlar mucho mejor.
0: Ok. Julio, ¿qué si pasó por tu cabeza pues allá de este partido, que fue un partido que a mí me, mar me marcó ese 3-3 en, en el monumental? Justo veía la repetición y cuando entró River al estadio, ustedes estaban dentro de la cancha. Fue una fiesta, o sea, los hinchas, los papeles que tiraron, lo, lo, los fuegos que, que hacían. ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu cabeza en esos instantes? Que seguramente fueron dos, tres minutos, pero no sé, entiendo que, que a veces tú ves eso en cámara lenta, ¿no? Y, y van pasando muchas cosas por tu cabeza. O, Cuéntanos un poco esa fueron experiencia. Fueron diez,
1: más o menos. Fueron diez porque en realidad... No se ha contado nunca, pero eh, ya, ya el, el partido empezaba desde el Camerino. Okay. Porque los argentinos, en realidad en el fútbol en general, pero los argentinos mucho más, yes. juegan con todo. ¿no? Y sobre todo con el ambiente, con, con, el, con, el, con la presión que pueda meter su hinchada. Entonces, eh, al momento de ya salir al campo, ambos estábamos en el túnel, estábamos separados, pero ellos esperaban que salgamos nosotros para en ese momento salir y es como que tirarnos toda esa presión, toda esa, esa bulla que es salgara vía de la gente, como para que la sintamos, ¿no? Porque ya era un factor psicológico,
0: claro, era un factor obvio. psicológico. Era mucha Entonces,
1: presión. Eh, claro, Freddy Ternero, eh, consciente de eso, el preparador físico también, Alfredo Bernal, ellos nos aguantaban, no, 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 salgan, no salgan, no salgan, aguantemos, aguantemos. Que salgan ellos primero, que salgan ellos primero, para que como que ellos lleven... Toda, toda la ovación yeah, desinchada, yeah. ah, y de alguna nos, manera nosotros atenuar esa presión, camuflarnos un poco en eso y salir recién. Pero no, ellos no querían salir. Y ellos desde allá, a lo lejos, veíamos como ellos como que mandaban, y finalmente mandaron al árbitro, al, al, al juez de línea, o al yeah. cuarto, a que nos haga salir. Uh, entonces, yeah. ya de esa manera, pero ya habían transcurrido dos, tres minutos, nos hicieron yeah. salir. Y en ese momento que ya nosotros estábamos llegando al campo, sale River con todo. Y no te miento, una emoción... Eh, eh, impresionante ¿no? este, intensa, fuerte eh, bonita, bonita en realidad porque nosotros ya estábamos con toda la motivación y, y no era que nos intimidamos y, y yo lo noté porque yo miraba los ojos a mis compañeros, consciente de, de que podía ocurrir yo miraba los ojos a todos mis compañeros y es que notaba la euforia y era porque ya, ya habíamos agarrado tanta confianza que ¿no? que ya no había presión, que ya no había miedo claro. que ya no te iba a afectar el entorno que todo el mundo era consciente de, de, de lo que nos había resultado para llegar hasta ahí y, y sabíamos lo que teníamos que hacer ¿no? Así que, eh, no sé si me vas a creer con los muchachos que escuchen esto pero la cancha temblaba o sea, sí, sí había un temblor en la cancha yeah. o sea, fue tanta tanto los saltos de la hinchada fue tan intensa claro está Claro, estaba repleto y sí. en realidad uno sentía el temblor en la cancha. Y era impresionante, ¿no? De malas bombardas, malas dudas claro. que se va generando, malas más malas luces. Una emoción este, a mil, hermosa. ¿Y cómo, cómo empezó Julio García esa copa
0: y cómo la terminó? En cuanto a, a, a tu forma de pensar, en cuanto a tu autoconfianza, ¿crees que, que fue la misma, fue variando...?
1: Sí, en realidad, yo creo que uno, uno va generando la confianza en la medida que va logrando resultados. Eh, no, no te basta únicamente la mentalización y el decir que sí, que yo me repongo. Este, si, si tú no ves resultados, la confianza se va perdiendo, la vas, la vas la vas perdiendo, ¿no? Entonces nosotros en realidad ya al inicio de la sudamericana ya veníamos eh, en una en un ascenso en el torneo local el grupo venía fortaleciéndose cada vez más, entonces, al primer partido, previo incluso a la Copa Sudamericana, que fue con Cristal, eh, ya el equipo venía ganando confianza, entonces, claro. luego de Cristal viene Alianza, le ganamos a Alianza, seguimos creciendo confianza, viene la, la U Católica, que era distinto porque ya era un partido internacional, Personal, claro. y, 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 pero, pero arrancamos ese partido en Cusco, a los dos minutos, creo que Germán hace el primer gol, entonces era como que, boom, un, un nuevo envión anímico a favor y, y después ese 4-0 que nos, que nos dio la tranquilidad de ir a Chile ya este, un poco a manejar el resultado. Incluso empezamos ganando en Chile. Aún cuando terminamos perdiendo el partido, pero lo empezamos ganando. Entonces era como que diciendo, ya tenemos un 4-0 más un 1-0 acá a favor, era como que ya manejamos el partido. Claro, lo claro. terminamos perdiendo, fue el único que perdimos, pero, pero, pero con, cada vez con más confianza. Luego viene, después de la Católica, viene Santos en Brasil empatamos, un partido atípico porque en realidad si bien eh, no nos sentimos tan avasallados, pero sí o sea, era la calidad de esos jugadores y tener que en algún momento, después del, del, del gol que hacemos nosotros, que es un autogol después de eso, era como que, yo, yo recuerdo siempre lo que me decía Changón Maldonado compañero que me decía que, que después de ese gol parecía, que, parecía un ataque terrorista de, el que estábamos recibiendo Así, así Bomber, lo dijo y yo, yo lo, nos bombardeaban de todos lado por todo lado nos bombardearon hasta que finalmente Robin es el que hace el 1-1 eh. eh, pero, pero después de eso igual, eh, era como que el rumor de, de peligro pero no, no llegaba a concretarse, no llegaban a tener un bueno mano, las que habían tenido ya las habían fallado antes de ese gol entonces este eh, pudimos sacar un empate que nos dio la confianza, la tranquilidad para en Cusco Hacer el gran partido, creo, creo yo, junto con el de River en Argentina. El gran partido de la Copa y terminamos ganándole 2 a 1.
0: ¿Qué, qué tal la experiencia, Julio? Y, y tú eres un deportista, o bueno, eras un deportista y ahora también en tu otra faceta, que sueles ponerte objetivos, o sea, te gusta decir, ya, quiero cumplir esto, y si no lo cumplo, ah, veo por qué no lo cumplí, eres así... ¿Bien de lo que te propones o, o sueles sí. ser un poco más, más fresco con, con ese tema? Sí, yo, yo
1: siempre he sido muy, muy racional Siempre he sido sí. mucho de, de plantearme retos, de cuestionarme también mi, mi, mi forma de actuar, mi forma de reaccionar, sobre todo ante los estímulos. Eh, yo, yo siempre oponía esa, que dentro de mi vida en general yo trato siempre de ponerme... Bueno, eh, hablemos del fútbol, ¿no? En el fútbol yo claro. me ponía dos, dos, dos metas, okay. siempre, o dos objetivos. Uno a corto plazo, muy a corto plazo, que era ser titular, este, destacar, ya una vez que era titular, marcar diferencia, y una vez que marcaba diferencia, hacer goles, etcétera, me iba poniendo eh, metas cortas, de acuerdo y a donde estaba.
0: subiendo el nivel.
1: Claro, y la otra meta larga era la de irme al extranjero primero y de estar en la selección. no Era como que yo manejaba ambos ambos objetivos, no el, el de corto plazo y el de largo plazo, claro. o, o el corto, el chiquito y, y el otro, el mucho más, estero, claro, claro. Mucho más largo. ¿Tú,
0: ¿Tú debutas en la selección, me parece, con Brasil? Con Brasil, exacto,
1: en el Estadio Monumental.
0: Ese fue el 1-1, ¿no? Gol de cabeza de Solano. 1-1. ¿Qué tal exacto. esa experiencia?
1: Bonita, era, eh, imagínate, debutar en la selección mayor frente al, al, al Scratch, sí. frente a Brasil, a jugadores a los que yo admiraba.
0: Y ahí estaba con que todo gente,
1: sí, claro, Ronaldo, Ronaldo estaba en la cancha, estaba Ronaldo, hay una jugada, jugué que 15-20 minutos, no fue mucho tampoco, Bien. pero eh, sí, ya yo me sentía que estaba en otro nivel, que estaba en otro ritmo, estaba en otra confianza, incluso hay, hay algo anecdótico ahí porque... Yo entro por el lado de la banca de Perú. Yeah. Y a mí eh, el profe Pablo César me dice: maneja el resultado, ¿no? Empieza a tener la pelota y todo. Yeah. Pero cuando yo entro, yo lo que pensaba era en atacar. O sea, yo decía: tengo a Brasil, yo quiero hacerle un gol, quiero atacarlo, quiero probarme, medirme. Tenía Cajú delante. Entonces, era como que yo agarraba la pelota y trataba de ir y trataba de ir. Pero ya con el 1 a 1 y ya faltando 10, 15 minutos. Era como que todo el mundo... Yo, yo veía que me gritaban, ¿no? Yo salía la pelota lateral y iba corriendo a sacar rápido el lateral. Ya y aguanta, era como que me gritaban. Yo, yo no entendía, yo no entendía decía. Yo que, que me aguante, que ya, que parece claro. el resultado. Que... En realidad, este... Bueno, era Brasil, pero, pero tal vez yo venía con esa mentalidad de cienciano que... que... Porque había vuelto de cienciano claro, de claro. Colombia, de, de ganar a Nacional. Entonces era como que decían, oye, ¿Y estás como tengo otro Brasil, chico, yo lo quiero ganar, ¿no?
0: Claro.
1: Y de alguna manera... Bueno, ellos tal vez por la experiencia, ¿no? Era un empate ante Brasil y... Y bueno, bueno, pero... Pero bueno, eso queda como anécdota simplemente. Claro. Y, y nada, ya, ya tuve yo que, que aguantarme un poquito y tratar de, de... No tanto defender, pero sí cubrir básicamente mi zona y, y, y apoyar en la marca, ¿no? Básicamente.
0: Claro, claro.
1: ¿Ya has tenido la oportunidad de trabajar con, con algún
0: psicólogo en, en el tema del deporte cuando eras deportista?
1: Sí, en realidad a mí me ayudó mucho eh, el tema de la psicología, especialmente, específicamente, pues, puntualmente, eh, la psicóloga de Alianza, de la División yeah. de Menores, Eliana Sánchez. No sé si creo que la conoces, si sí. ella trabajó en la sí, San Martín sí, sí, también sí. un tiempo. Sí, hemos
0: trabajado juntos Eliana, en San Martín y Alianza. Eliana,
1: la adoramos, los, los chicos, los que éramos chicos en esa, en esa época, porque el soporte que nos daba era impresionante, el trabajo que hacía junto con la señora Sara Diesto, todo el área de asistencia social también Alianza Lima, en realidad eh, fue muy importante sobre todo por mi personalidad, ¿no? por mi inseguridad o inseguridades. Claro. Entonces eh, siento que me aportó mucho, hablaba mucho con ella, me ayudó mucho y, y bueno, por eso te digo que yo considero muy, muy importante el, el, el apoyo psicológico en la carrera de un futbolista.
0: Hace, hace unos días, Julio, subiste en tus redes sociales uh, una frase que, y la foto de internet que decía, gracias cabezón. ¿No? Uh, se, se habló mucho que en esta etapa de, de, de la Copa Sudamericana, uh, Freddy era un, una persona que, que trataba de motivarlos mucho, que les hablaba mucho, que, que les transmitía mucha mucha actitud. Uh, cuéntame, ¿cómo es esa experiencia con, con Frey, uh, ¿qué, ¿Qué tanto crees que, que te ayudó también, o ayudó al grupo para, para generar esa confianza
1: en, en esta etapa de la Copa? Lo que pasa es que más que, más que saber de psicología o aplicar psicología, él, él, él lo, lo, lo hacía desde la relación humana, ¿no? O sea, él era un amigo para nosotros, era, era uno más. Era un líder en el sentido de que no imponía, sino convencía. Y, y sobre todo en esa época era muy sabio en el sentido de... Sabía que habían jugadores referentes en el equipo, de mucha experiencia, de mucha trayectoria, y a él no le generaba ningún tipo de, de molestia o incomodidad. Es más bien, le daba la confianza a esos jugadores para que ellos asuman el manejo del de, de, grupo ¿no? en general. Entonces... Este, un tipo muy sabio, muy inteligente y a nivel deportivo, a nivel ya técnico o táctico, tenía una lectura muy buena en los partidos, entonces en las charlas previas a los partidos era como que tenía muy bien analizado al rival y nos daba ciertos tips y nos decía mira, vamos a jugar de esta manera, vamos a taparle acá este es el que hace jugar al otro equipo acá quiero que lo tapen y una vez que lo tapan le va a dar más libertad a los de fuera sí, por ejemplo, ¿no? entonces era como que nos daba ciertas ciertas indicaciones eh, ciertos ciertos tips sobre el rival
0: que le facilitaba nos, como que nos decía cómo jugar
1: nos facilitaba nos facilitaba entonces este eso obviamente talento de él no era talento puro el tema de tener esa lectura o meter tal o cual cambio y, y la verdad es que eso hacía que nosotros tengamos mucha más confianza en él.
0: Dentro de, de la psicología, bueno, está el tema del aprendizaje, que, que de hecho creo que es de las cosas más importantes que el ser humano tiene, y, y es ese aprendizaje social, vicario, como, como le llaman, cuando tú aprendes por la experiencia del otro, ¿no? ¿Qué, qué es lo, lo, que, lo que más te enseñó a ti, Freddy Ternero, y que crees que hasta ahorita lo tienes marcado?
1: No, no te hablaría de una sola cosa, espero que, como te o, digo... No, o
0: las cosas, ¿no? Las cosas que
1: bueno, bueno, sí, en realidad ya, ya poniéndome a pensar eh, básicamente la importancia de, de la relación humana, ¿no? el tema de, de, de convencer antes que imponer claro.
0: que justo comentabas ¿No? al
1: inicio, ¿no? que eso te ayudó a ser claro. líder a ser capitán no, exacto, como un, como un como uno puede sacar un máximo rendimiento un mejor rendimiento de un ser humano por el trato, por, por, por la confianza que le puedas dar, ¿no? y, 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 fue, muy, muy, y fue muy notorio en ese grupo porque hubo mucho contraste respecto al anterior técnico, ¿no? Mm. Que, que la verdad no quisiera mencionarlo, pero no, tenía el grupo no. asustado, incómodo, peleado, oh, tres okay. un partido, hablaba mal de uno, hacía que uno se pelee con el otro, entonces el ambiente era horrible, y, y, y con la llegada de Freddy fue totalmente distinto, entonces era como que, que uno, uno miraba ahí nomás, comparaba un poquito con el anterior y miraba a Freddy y decía, oye, Qué importante, ¿no? Es, es tener realmente un líder de... de, de claro. Porque era el líder, ¿no? El técnico tiene que ser el líder siempre de un, de un grupo humano. Entonces, este... He ahí, pues, la, la, la importancia del, de la relación, o sea, de, de Freddy dentro de lo que era el rendimiento del grupo.
0: ¿no? Que se, se preocupaba mucho más por, por el ser humano antes que, que por el deportista. Exacto. Exacto. Buenísimo. Buenísimo. Ah, justo comentaba, Julio, que que en, en las formativas alianza contaba, contaron con ese apoyo social, y psicológico, y tuviste la experiencia en competitiva a uh, trabajar también con psicólogo o no, y la pregunta es, uh, ¿crees que la psicología debe abordar solo el tema formativo o también el, el, el tema
1: competitivo? Yo creo que siempre... Los problemas y las situaciones no te van a, a chocar o a llegar con, únicamente cuando eres joven, ¿no? También a los adultos, con mayor razón por las presiones, la mayoría casado, con responsabilidades, ya cuando uno es chiquillo por ahí es únicamente luchar contra su personalidad, ¿no? O su carácter, pero ya cuando uno es mayor y ya tiene familia es, es también los problemas del hogar, etc. Entonces, yo siento que también tiene que haber un psicólogo siempre. La, eh, yo creo que igual, la, la importancia por ahí se la, se la dejo un poquito más a, a la parte formativa, porque eso claro. te puede servir de base para lo que venga luego después. Tal cual. Pero de, de todas maneras, yo, yo creo que siempre tiene que todo equipo que trabaje o que se crea serio tiene que trabajar con psicólogo. Siempre.
0: Perfecto. Julio, no te pregunté esas experiencias en, en el extranjero. Me parece que la primera vez que salías fue en Morelia, ¿no? Y luego tuviste sí. también experiencia en Chipre. ¿Cómo, ¿Cómo crees que te afectó o no te afectó? O, o... ¿O qué
1: aspectos y cuáles crees que más te ayudó a ti? Cuando llego a México era como que todavía no, no estaba muy seguro de mi, de, de mi juego o de okay. mi capacidad, ¿no? Y a mí, a mí siempre me costaban las adaptaciones. Yeah. Yo llegaba y a mí me costaba siempre la adaptación. Entonces, eh, siento que tal vez yo con... Es que el contrato era corto en, en México, porque esto préstamo un año. Ah, okay, Entonces, okay. si yo hubiese llegado con la tranquilidad de tener un contrato de dos años por ahí hubiese tenido mayor, menos presión para adaptarme, ¿no? Porque, porque fue de mucho contraste. Cuando yo llegué y no estaba adaptado al juego, yo jugué titular siempre. Y en el siguiente campeonato, cuando ya estaba adaptado físicamente, ya estaba, ya me sentí al ritmo, me lesioné en la pretemporada y no, no entré, entré al equipo, me recuperé a la cuarta fecha y de ahí no fui sino suplente todo el, todo el campeonato. O sea, fue, fue muy... Este, paradójico, ¿no? Entonces, claro. este, y esas circunstancias, sumado al tema de que mi contrato acababa, que era préstamo de un año, finalmente hicieron que yo, que no tenga posibilidad de quedarme ahí, y, y tampoco la busqué, porque el sí. técnico se iba a quedar, el que no me había hecho jugar mucho, entonces yo ah, dije, bien, bueno, claro. todavía soy joven, así que, bueno, tendré que regresar a Perú y volver a agarrar confianza para, para volver a salir, ¿no? Esa fue mi idea en ese momento, tal vez, tal vez uno ya en retrospectiva, pensando que hubiese sido mejor tal vez, era tratar de mantenerme fuera, no, no. tratar de mantenerme fuera, pero, pero en ese momento, pues, chiquillo, un poco vehemente, todavía dije, no, no, no yo regreso, yo no, no. A, la, a la tranquilidad, a la pasividad y a pero la... no creo. Exacto. Yo sí. tuve la posibilidad de regresar a Cristal, sobre todo Cristal, sí, que, que me había sí. hecho una oferta, mejor incluso que la de Cienciano, pero yo no quería, no, yo quería Cinciano, yo quería regresar a Cinciano, así que este, eh, incluso los planteé a los de Cristal, siendo una gran institución y yo con el respeto vale. que les tengo, pero, pero, no, yo quería volver a Cinciano y finalmente volví a Cinciano, eh, así que nada, y, y paradójicamente o nuevamente jugamos esa final ese año con Cristal y Cristal no gana a la final, o sea <risa> por ahí puede haber estado el, el karma, como se dice. Claro, claro, claro. Pagar un poco. Y la segunda salida a Chipre, ¿no? Sí, la segunda ya fue en realidad, ya mis, mis expectativas en el fútbol ya eran distintas.
0: Claro.
1: Eh, a mí lo que me convence es de que Raúl González, mi representante, me dijo una pequeña, una gran mentira en realidad. Es mi amigo Raúl, ah, esto esto no crean que yo, yo se lo, se leche, vez, ¿no? se lo agradezco. No, se lo agradezco porque yo ya cumplía 27 años, el 2008 y para Europa era como que la fecha límite el, el, el año límite como para poder emigrar después de eso ya no te mira y yo ya no había querido salir los años anteriores yo estaba muy cómodo en Cusco entonces él me dijo que ese equipo iba a jugar la pre de la Champions porque Chipre no tenía eh, yo no llegaba directo a la fase de grupos sino a la fase previa ah, pre, claro. pero pero el solo hecho de jugar la, la pre de la Champions ya, ya era una, una, una oportunidad muy tentadora, ¿no? Uy, claro. Así que por eso es que yo decido tomar ese contrato irme a Chipre y finalmente llegué no, allá sí. y el equipo estaba en Grecia y, y, y yo no hablaba en inglés ni mucho menos griego, yo ya. no entendía. Y yo decía, ¿cuándo empezamos a entrenar? Porque yo quiero jugar la pre de la Champions. Total que pasa una semana... Me firmo el contrato me dan incluso un adelanto lo mando a Perú, me endeudo porque era para invertirlo yeah. me endeudo creo a 5 o 7 años y de pronto averiguando bien conozco a unos peruanos eh, de hijos, eh, hijos de madre peruana yeah. ellos me dicen que no, que ese equipo no iba a jugar la pelea de la Champions, es más ese equipo había peleado el descenso el, año, el torneo anterior no. era un equipo muy tradicional pero que en realidad yeah. había pasado una crisis y que había peleado el descenso. Entonces en ese momento, y sí, me, me venía quería, al, me al me otro amigo. lado del mundo, al otro lado del mundo, me venía, eh, había ¿Y y tomado un contrato de tres años, tres, me fui solo. Entonces uh -huh. eh, hablé con Raúl, molesto, le dije, Raúl, ¿cómo haces esto? Le dije, Julio, ¿sabes qué? Te, te pido disculpas, pero no había otra manera de sacarte de Cienciano, de, 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 me decía. No había otra manera, yo tenía una oportunidad La única de
0: sacarte de, de tu amor era
1: eh, así. Eh, Sí y realmente eh, era un contrato muy ventajoso, muy ventajoso, y tres años, pero eh, no eran las circunstancias, entonces yo, bueno, le digo, y él me dice, ¿no, Julio?, pero yo le pido disculpas, todavía puede regresar, eh, devolvemos el dinero y, y regresas ¿no? Ya había gastado el dinero. Y es más, <risa> no le pedido había, una, había, no una hipoteca, una hipoteca siete años, tenía, recuerdo, ah.
0: Te quedaste, caballero. Le digo, bueno,
1: Raúl, Pensándolo bien, está hermoso el país, porque es una isla. Yo creo que puedo estar acá una temporada. Eso sí, al poco tiempo hablé con los, con los directivos y reduje el contrato, porque decía yo no quiero estar yeah, claro. tanto tiempo. Uh -huh. eh, eh, ya yo, yo mismo, directamente yo reduje el contrato a un año. Y bueno, ya después se empezó otra historia, al poco tiempo, igual con el técnico. Eh, era como que la gente, el hinchada me pedía pero el técnico como que no me quería poner porque físicamente no estaba al, al ritmo de los okay. compañeros, e era una pequeña disputa, una tensión, así que yo agarré y había un, otro, otro equipo que me quería, que había querido desde antes incluso el técnico en Polonia un año anterior, que estaba ahí, y decidí irme para el otro equipo, en el otro equipo llegué, jugué, fui titular, todo, pero, pero bueno, ahí nomás ya se cumplió el, el año este de que, que yo eh, había claro. pasado yo que irme, seis meses con el segundo equipo, y ya luego este dije, no, o sea, yo, yo extraño este ese olor de esa, esa Copa Libertadores o Copa Sudamericana, claro. esa disputa que hay en Sudamérica que en realidad uno no lo valora cuando está acá, pero los, los equipos peruanos juegan uno de los torneos más, más este los competitivos y más diversos y más más ricos de, del mundo. ¿verdad? Jugar en Sudamérica es espectacular, ¿no? Eh, y, y así que yo extrañaba eso y dije, no. Tengo que volver sí, a Perú, eso. así que dije, es es no, ¿cómo <ríe> importa? Yo vuelvo a
0: estudiar. Así es. Julio, uh, una de las últimas preguntas ya, ya para ir, ir terminando. ¿Tú cómo ves a, a los deportistas actuales en cuanto al tema mental? no uh, ¿Piensas que, que ha cambiado mucho en, en cuanto cuando tú, tú eras deportista? crees uh, que se ha mantenido la, la forma de tomar decisiones, la forma de, de comportarse, la, la forma de de motivación quizás que encuentran? Cuéntanos un poquito sobre Mira,
1: eh, no he estado cerca, pero sí, sí he escuchado en realidad por amigos, ¿no? Eh, estuve un tiempo en la gremiación entonces estaba todavía Diego Penny, estaba Carlos Lobatón, eh, Orlando Contreras, y me contaban más o menos cómo eran los chicos de, de esta nueva generación, ¿eh? o esta nueva generación, como todo millennial, ¿no? O sea, quieren todo rápido, más impacientes, rápido. Eh, pero también ya, ya tienen otro respaldo ya tienen otra, otra forma ya tienen menos temores también ya han visto otras cosas ya han crecido en abundancia no como tal vez mi generación que creció entre, este, entre crisis, entre terrorismo ¿no? inflación, sí. etcétera a nivel social ellos ya han visto otro país entonces ellos ya tienen también este, o, otra confianza ¿no? tienen otra personalidad Menos, menos tímida tal vez que, que nuestra generación pero de alguna manera eh, no, eso no va de la mano con la formación en sí porque todavía en el Perú no se entiende la importancia de la formación de fútbol todavía en el Perú seguimos creyendo que, que todo tiene que salir por, por, por la casualidad no, no. Y, y todavía no se piensa en trabajar seriamente salvo los equipos que tradicionalmente lo han hecho siempre no como Cristal, Alianza también eh, la San Martín, que lo estuvo haciendo, sí. que con menos presupuestos, tengo entendido los últimos sí. años. La sí. U no lo conozco mucho, pero también he visto. Pero después de eso, eh, bueno, se le sumó un poco la Vallejo. No conozco más equipos, entonces de, de los 20 equipos lo está que empezando tengo... a
0: hacer
1: Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, no sé sí. mucho de Melgar, pero, pero qué bueno que lo estén haciendo. Entonces, debería ir de la mano de de ese trabajo, ¿no? De la conciencia de que se tiene que trabajar seriamente en menores e integralmente, ¿no? No únicamente la parte deportiva, que talento lo vamos a encontrar en todo lado. El tema es qué le agregamos a ese talento, ¿no? Hay, hay que protegerlo y hay que también permitirlo o alimentarlo para, para que crezca, ¿no? Y eso lo haces tanto de la parte psicológica como con la parte nutricional, y le, le agregas el tema social, la asistencia social, en el sentido de que preocuparse de su entorno, preocuparse de los estudios, etc. ¿no? Entonces, este, esa formación integral yo creo que todavía no está muy, muy entendida, todavía no se practica, porque para que realmente hay un desarrollo sostenible, el, el fútbol peruano creo que tiene que ser maximizado ¿no? a nivel de todo el país, no únicamente cuatro o cinco sí. equipos, tiene que ser una constante en todo, todas las instituciones, que, que deberían ser instituciones y no únicamente equipos.
0: Sí, no, de hecho no se practica, pero se divulga mucho, ¿no? Y eso es un poco lo que, lo que yo he estado viendo. Se habla mucho, ¿no? Sí, la formación integral, que la formación del deportista, ¿no? Pero a la hora de la práctica vemos que, que no siempre dan menos presupuesto a, 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 a las formativas, claro. a los menores. Entonces es como, no hay mucha coherencia, ¿no? Entre una cosa y la otra.
1: Lo que pasa es que, eh, a ver, la dirigencia tradicional era el que tenía plata y llegaba y tenía que poner plata. O sea, no se entendía bien. O sea, en el mundo, el dirigente no es el que llega y pone plata, sino el tipo con visión que te organiza, ¿no? que te gestiona, que te genera, y, y que le saca el máximo provecho al, al producto a, o al talento que tú tienes o a los activos, que finalmente son los jugadores, sobre todo los de tus canteras. ¿no? Entonces, este. No lo entienden, pero ahora yo creo que sí, porque ahora ya hay ya más futbolistas después del fútbol se están formando, se están estudiando, y eso yo creo que a la larga va a ayudar a, a, a ir modificando ese pensamiento directivo hasta finalmente hacerlo masivo y que todos, todos puedan crecer.
0: Sí, sí, de todas maneras Julio, coincido en eso. Julio, para ir cerrando, vamos saludando a la gente que nos acompaña. Si uno tiene alguna pregunta para Julio, para mí, la puede hacer... Ahora en los comentarios, mientras Julio Yo te voy a proponer, tengo una pequeña dinámica Súper sencilla Yo te voy a lanzar pre o, a palabras Y tú, lo primero que se te venga a la mente Me lo respondes, ¿no? Imagínate que yo te diga ¿Listo? amor Y todo, al, al, al toque me dice mamá, no una cosa así ¿No? Automáticamente ¿Estamos? Listo Sí. Alianza Lima
1: eh, Mi formación Ya. Piura mi tierra. Ah, Cienciano. Mi corazón. Familia. Lo más importante. Policía. Eh, catarsis. Freddy Ternero. Un líder. Pincel. Eh, mi apelativo. Libros. Una pasión también.
0: Literatura. Eh, un placer. Perfecto. Julio, no te pregunté, ¿por qué pincel y quién te puso pincel?
1: Mira, eh, lo de pincel es básicamente por mi estilo de juego, ¿no? Por mi forma de jugar, asumo. Eh, me puso, la cancha. Eh, eh, él lo dijo, yo en realidad no lo supe en su momento, él me lo dijo después, nadie dijo que no, entonces yo creo que sí. <risa> el periodista Leiter García.
0: Yeah. La trayectoria...
1: Él, él sí, él, no ha habido otro que hasta ahora, yo si me lo preguntan, yo lo digo. No hay otro que diga, no, 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 mentira. Entonces yo sigo creyendo que el que fue el lo, que la lo puso. ¿no?
0: Oye Julio, muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu experiencia. Creo que es muy valiosa, muy rica. De hecho ya habrá otros espacios para seguir conversando. Un mensaje final quizás para, para la gente que nos está viendo, los deportistas que... Si no se han conectado, esto va a estar subido también en, en, en mi perfil de Instagram y, y se va a poder compartir igual. Uh, no sé, un mensaje final para ir
1: cerrando. Bueno, a los chicos que, que disfruten esa etapa, que es eh, la etapa, en mi caso, la más bella de, de mi vida, que la disfruten al máximo eh, y, y que no pierdan de vista que no es únicamente patear una pelota, ¿no? que también es... Disciplina, el sacrificio, y, 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 que, y que bueno, le va a dar tantas experiencias que finalmente les va a servir para su vida.
0: Julio, muchas gracias. Eso fue el primer diálogo con el cerebro, el cerebro Julio García. Gracias por tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, que Dios te bendiga y que sean los exitos, Julio.
1: De igual manera, Marco, este fuerte abrazo, que sean los éxitos también. Okay, cuídate. Cuídate, chao, chao. Chao, chao.